0: Überall in Deutschland fehlen Pflegekräfte und eine richtige Lösung für das Problem ist noch nicht in Sicht. Beim Deutschen Pflegetag diskutieren Pflegefachkräfte am Donnerstag und am Freitag jetzt darüber, wie der Pflegenotstand beendet werden kann. Ich habe dazu mit der Präsidentin des Deutschen Pflegerats gesprochen, Christine Vogler. Sie sagt, eigentlich muss sich die ganze Gesellschaft in Deutschland ändern. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin ann Hult. Schön, dass Sie zuhören. Dass in der Pflege Fachkräfte fehlen, das ist ja eigentlich keine neue Nachricht. Aber wie groß dieses Problem wirklich ist, das ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich mir die Zahlen dazu angeguckt habe. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft zum Beispiel sind zurzeit etwa 35.000 Stellen in der Pflege nicht besetzt. Und das wird erstmal wohl auch nicht besser werden, sondern eher noch schlimmer. Viele Pflegefachkräfte gehen nämlich bald in Rente und wenn sich da jetzt nichts ändert, dann könnte es in den nächsten 10 oder 12 Jahren bis zu 150.000 unbesetzte Stellen geben. Schon jetzt sagen viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, so geht das nicht weiter. Die Arbeitsbelastung, die sei zu hoch, der Lohn zu niedrig und der Personalmangel, der haut eben richtig rein. Das ist natürlich auch in der Politik angekommen. Die will das ändern. Allen voran der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das ist eine Arbeit, die geleistet wird in einem System, was in der Tendenz unterfinanziert wird, wobei viele Menschen ihr Leben einbringen, sich für diesen Beruf entschieden haben. Und wir werden alles tun in den bevorstehenden Reformen, um diese Menschen zu unterstützen und die Pflege zu gewährleisten. Mit den Reformen, die Lauterbach da anspricht, da meint er zum Beispiel die Erhöhung des Pflegegeldes zum kommenden Jahr. Es soll auch ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung in der Pflege entstehen und ein Springerpool, über den schnell eine Pflegekraft gefunden werden kann, wenn es einen Ausfall gibt. Aber bis das soweit ist, da dauert es eben noch. Und bis dahin ächzen die Pflegefachkräfte in Deutschland weiter unter der Arbeitsbelastung. Auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin, da diskutieren heute und morgen über 7000 Menschen aus der Branche über die Zukunft der Pflege. Wie die aussehen kann, darüber habe ich mit Christine Vogler gesprochen. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Pflegerats. Frau Vogler, ich erreiche Sie gerade auf dem Deutschen Pflegetag. Jetzt ist die Situation in der Pflege ja gerade sehr angespannt. Merken Sie das auch vor Ort an der Stimmung?
1: Tatsächlich ist hier eine großartige Stimmung, weil einmal im Jahr kommen halt die Pflegenden zusammen und können wirklich die Dinge diskutieren, die sie jeden Tag bewegen. Und es ist eben hier der Ort, wo man das wirklich tatsächlich auch miteinander besprechen kann. Wir haben viele junge Auszubildende hier, fast tausend sind dabei. Also es ist ganz lebendig und wir haben unglaublich viele Anmeldungen. Von daher die Stimmung hier ist super.
0: Aber in der Pflege insgesamt nicht so?
1: Naja, wir sind natürlich in der pflegerischen Versorgung, da sprechen Sie natürlich unsere tägliche Situation an. Wir sind zu wenige in den Versorgungsbereichen. Wir sind sogar so wenig, dass im Einzelnen im ambulanten Bereich zum Teil schon gar nicht mehr versorgt werden kann. In der Langzeitversorgung, in den Pflegeheimen werden Kapazitäten abgebaut. In den Kliniken sind auch schon Bettenkapazitäten quasi eingeschränkt. Also von daher ist es natürlich so, dass Kolleginnen mit viel zu wenig Menschen vor Ort arbeiten und dann kommen natürlich noch andere. Bedingungen dazu. Die Dinge verändern sich langsam, langsam, langsam. Wir haben ein bisschen Erfolg in dem Bereich der Tarifbindung. Da ist es ja so, dass in der Langzeitversorgung jetzt nach Tarif bezahlt werden muss von den Kassen. So zumindest die Gesetzeslage. In der Praxis ist es so, dass die Kassen sehr verzögert zahlen und also die Krankenkassen, die das ja finanzieren. Und wir natürlich immer noch die Misere haben, dass die Kosten auch gerade in der Langzeitversorgung und in der ambulanten Versorgung auf die Pflegebedürftigen umgelegt werden, was natürlich natürlich. natürlich zu einer unglaublichen Belastung hier führt.
0: Jetzt haben Sie ja schon viele Probleme angesprochen. Wenn wir die mal so einzeln aufdröseln, jetzt zum Beispiel die vielen unbesetzten Stellen, 35.000 sollen das ja sein laut dem äh, Institut für deutsche Wirtschaft. Woran liegt das?
1: Naja, wir haben zum einen die Situation, dass wir natürlich in den letzten Jahren haben wir zum Teil Pflegeausbildungsplätze in den 90er Jahren massiv abgebaut, da ist man nicht besonders nach vorne schauend vorgegangen. Und jetzt ist natürlich so, dass wir viele Kolleginnen haben, die auch nur Teilzeit arbeiten, weil die Belastungen einfach groß sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich auf die Arbeitsbedingungen gucken, die verbessern. Also konkret sind es so eine Sachen wie sichere Schichtdienste, Mitspracherechte in den Institutionen, vernünftige Personal, also Bedarfe feststellen und die auch dementsprechend ähm, Menschen einstellen, sodass am Ende wirklich auch die Kollegen sagen, okay, Der Beruf, den kann ich auch wirklich acht Stunden am Tag ausüben und fünf Tage die Woche. Von daher gilt es Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit die Kolleginnen wieder die Arbeitsbedingungen erhöhen oder die, die rausgegangen sind, auch gerne wieder zurückkommen.
0: Hat das auch was mit der Bezahlung zu tun?
1: Natürlich. Also Bezahlung ist natürlich ein Fakt. Wir haben in den klinischen Bereichen jetzt, also in den kommunalen Häusern, da haben wir gute Tarifverträge inzwischen. Aber wir haben natürlich in der Langzeitversorgung, in der ambulanten Versorgung im privaten Bereich haben wir oft noch so selbstgestrickte Tarife, die auch entsprechend sind. Aber da ist noch wirklich sehr viel Unterschied. Also wir haben bis zu 1400 Euro für dieselbe Qualifikation, Unterschied im Arbeitsbereich, das ist natürlich viel zu hoch. Und dann beobachten wir von West nach Ost und von Nord nach Süd immer ein, ein großes Gefälle, an Lohn und die Kolleginnen und Kollegen ähm, wollen natürlich vernünftig bezahlt werden. Wir haben aber auch tatsächlich den Effekt, dass wenn sie dann mehr verdienen, sie dann eben auch diese Chance nutzen, um die Arbeitszeit zu reduzieren, weil eben die Belastung so groß ist. Also so einfach ist es dann auch nicht einfach zu sagen, wir wir geben angemessen Geld, ist natürlich der richtige Weg, aber natürlich müssen die Arbeitsbedingungen trotzdem verbessert werden.
0: Wenn wir jetzt mal gucken darauf, was passieren müsste, damit der Job attraktiver wird, damit der Pflegenotstand irgendwie weniger wird, Was kann denn die Politik tun? Wo könnte die Weichen stellen?
1: Wir brauchen Gesetze für, von der Politik, weil das können wir tatsächlich nicht machen. Wir können sozusagen unseren, unsere konkreten Forderungen stellen. Dazu gehört zum Beispiel die Heilkundeausübung. Also die, dass die Pflegenden tatsächlich auch ihren Beruf kompetent ausüben können. Also die Beispiele, die wir immer nehmen, ne, wenn ich in der ambulanten Versorgung bin, dann kann ich nichts verschreiben, kein Pflegebett, kein Bundmaterial. Ich darf keine Aufklärungsgespräche führen, weil das den Ärzten vorbehalten ist. Und diese Schleife können wir uns einfach sparen für all die Dinge, Das sind Sachen, die einfach dem Beruf unglaublich viel mehr Drive geben würden, wenn die Verantwortung, die wir eh haben in der Versorgung, tatsächlich auch endlich konsequent getragen werden kann. Und das ist einmal die Situation. Und dann natürlich ein Selbstverwaltungssystem aufzubauen, Stichpunkt Pflegekammer. Ja, das ist wichtig, weil das ist ein demokratischer Ort, in dem die Pflegenden dazu gebracht werden, wirklich gemeinsam Professionen zu entwickeln, eine politische Sprache sprechen zu können und ähm, auch im System Gesundheit einfach agieren zu können. Und von daher ist es total wichtig, dass wir in den Bundesländern, so wie jetzt in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wirklich alle Bundesländer in der Zukunft abdenken, Dass hier Pflegekammern sind, damit die Pflegenden sich organisieren können, abstimmen können und dann auch, und das ist der letzte Punkt, Karrierewege entwickeln können, die international anschlussfähig sind. All diese Punkte, die werden zu einer Attraktivität des Berufs führen, weil es einfach eine große Wertschätzung ist, wenn man ähm, die Rahmengebung schafft als Gesetzgeber, dass man sich als Profession auch entwickeln kann.
0: Also mehr Befugnisse, die Karrierechancen erhöhen und dann einfach die Pflege auch an Entscheidungsprozessen beteiligen, fasse ich Sie jetzt mal zusammen. Wie gut fühlen Sie sich denn aktuell politisch eingebunden, wenn man jetzt mal auf die Politik des Gesundheitsministers Lauterbach schaut? Aus unserer
1: Sicht ist es tatsächlich so, dass es die erste Legislatur ist, in dem der Deutsche Pflegerat äh, finanzielle Zunendung vom Bund bekommen hat. Es ist das erste Mal in der äh, bundesdeutschen Geschichte so. Dann werden die Personalbemessungsverfahren angegangen, also da, wo wirklich geguckt wird, wie viel Personal brauchen wir eigentlich, um Patienten gut zu versorgen. Das sind alles Gesetzgebungen, die auf den Weg gebracht wurden. Es gibt eine Affinität tatsächlich vom BMG ganz deutlich in Richtung Pflege und pflegerische Versorgungsstrukturen verbessern. Aber es ist natürlich im Gesetzgebungsverfahren gehen viele Gesetze in das Gesetzgebungsverfahren hinein, die vielleicht ganz schöne Ideen auch bei der Krankenhausstrukturreform wo am Anfang drin stand, dass Pflegende tatsächlich auch verantwortlich diese Level-1-I-Krankenhäuser leiten könnten. Das ist jetzt wieder vom Tisch. In der Verwässerung der äh, Gesetzesentwicklung unter den Debatten ist es immer sehr, sehr enttäuschend für uns am Ende, was dann rauskommt, weil einfach die Stimmen der anderen sehr viel stärker und sehr viel Macht und wirkkräftiger sind als die der Pflege. Durch diese eben nicht vorhandene Struktur.
0: Was wäre denn ein gutes Outcome für Sie jetzt von den zwei Tagen Pflegetag?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass die Gesellschaft begreift, es kann, die Pflegepflegenden können es nicht schaffen in der Zukunft. Auch die Angehörigen alleine können die Versorgung nicht schaffen. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. zum Thema Pflege tatsächlich zu bekennen, weil es auch mit Geld zu tun haben wird in der Zukunft. Also wie finanzieren wir das System? Und da hoffen wir, dass wir in der Gesellschaft einfach in die Diskussion kommen und ansonsten, dass eben unsere Forderungen immer weiter Fuß fassen, immer weiter diskutiert werden, auch auf der politischen Bühne im Bund und in den Ländern. Wir wissen, dass nichts über Nacht geht. Wir bleiben da dran und hoffen, dass wir stetig, stetig etwas bewegen können.
0: Ja, vielen Dank, Frau Vogler und liebe Grüße zum Pflegetag nach Berlin.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Die EU arbeitet schon länger an einer Reform des Asylsystems. Und heute haben die EU-Innenminister über einen wichtigen Teil der Reform diskutiert, die sogenannte Krisenverordnung. Die soll als Sonderregel greifen, falls das Asylsystem eines Landes überlastet ist. In diesem Fall dürften dann Migranten direkt an den EU-Außengrenzen länger festgehalten werden. Sie müssten dann von dort das Asylverfahren durchlaufen und könnten auch direkt von dort abgewiesen werden. Deutschland hat angekündigt, dieser Sonderregel zuzustimmen. Damit gibt es in der EU jetzt eine Mehrheit für diese Regel. Seit einer Woche flüchten immer mehr Menschen aus der Südkaukasusregion Bergkarabach. Inzwischen soll fast die Hälfte der Bevölkerung die Region verlassen haben. Grund dafür ist der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, wem das Gebiet gehört. Berkarabach liegt auf aserbaidschanischem Gebiet, bewohnt wird es aber fast ausschließlich von ethnischen Armeniern, die sich selbst verwalten. Für sie ist Berkarabach eine unabhängige Republik. In der letzten Woche hat Aserbaidschan seinen Sieg in dem Konflikt erklärt. Und an diesem Donnerstag hat die Regierung von Berkarabach verkündet, dass sich die Republik bis Ende des Jahres auflösen wird. Dann gelten in der Region die Gesetze und die politischen Strukturen von Aserbaidschan. Hier in Deutschland muss ich mir ja eigentlich keine Gedanken darüber machen, was ich ins Internet schreibe. Das ist in anderen Ländern anders. In China zum Beispiel, da kann es richtig gefährlich werden, sich online politisch zu äußern. Und da hilft es auch nichts, das Land zu verlassen. Die Chinesinnen und Chinesen, die hier in Deutschland leben, die werden aus China massiv überwacht. Und die deutschen Behörden können da eigentlich nichts gegen tun. Wie umfassend Exilchinesen hier in Deutschland überwacht werden und wie sie damit umgehen, das können Sie in der neuesten Folge unseres SZ-Recherche-Podcasts Das Thema hören. Den Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.